0: 好，大家好。那今天我爱东北的节目，给大家说一说东北。那我是正好回东北，回了一个礼拜。那这挺有意思的啊，整个的经历我给大家说一说。那这次回东北之旅呢，属于是临时的一个办事儿啊、呃。办事儿的时候呢，我顺便就了解了一下我们沈阳啊，还有大连的这个地方，然后顺便去售楼处看了看房子。呃，可以说这次是深入的，或者说比以前吧更深入的了解了一下，啊、呃，这两个城市。那我呢就按照顺序给大家说一说我的所见所闻，啊、呃，那欢迎呢你加我的微信 w e b 幺五三，呃，加微信呢可以把你的感想告诉我，也可以呢加一个咱们的群，那个、群呢两块钱入群，啊、呃，马上就涨到三块钱儿哈，啊、呃，这是我们的一个。比较好玩的一个群，有东北人，哎、呃，也有喜欢数码的人，全国各地的伙伴。那先说呢，我是两种交通方式。回去的时候呢，我是从上海坐火车回去；回来呢，我是从沈阳坐飞机回来。啊，中间沈阳到大连呢，我是开车啊。就整个的这个所见所闻，其实很好玩的。首先来说呢，就是我回去的时候坐的火车。火车呢？它是一个，啊、呃，晚上就七点钟从上海出发的车，第二天下午是两点半就到了沈阳了。啊，这个叫 Z 1 7 2直达的一个车，属于整个是它终点是哈尔滨啊，就是从，呃，这种叫直达车里的算是速度最快的了。它二十四个小时之内就能到沈阳，就二十个小时。那这趟车呢，非常的难买。啊，你可以说只要一抢，这票就没了。那我呢也是，我查直达沈阳的，我没有票，卧铺啊，坐硬座不可能的啊，太累。呃，卧铺没有票呢怎么办啊？我运用了一个知识哈，就买火车票。以前我呢买前一站或者下一站，比如说我买上海始发的没有的话，到沈阳，那我就买啊上海到锦州啊，就沈阳的前一站。或者呢，从苏州或者无锡这儿开始买，买到沈阳。后来我发现都没有票，最后呢，我买了沈阳的下一站，就四平，啊，上海到四平发现有卧铺啊，我就买了一张。那卧铺剩的不多了啊，没想到我还买到了一张下铺啊，我感觉非常的高兴。那价钱呢，其实也不贵啊，四百三十多块钱就回去了。那为啥没坐飞机呢？主要来说还是飞机票偏贵，啊，因为我这个临时决定的，啊，有事儿要回去。那这飞机票啊，它就比较贵了，啊，五百多块钱，六百多块钱，完六七百块钱吧，啊，我也不着急的话，那我寻思，好久没坐火车了，啊，有一年没坐了，那，我还是非常喜欢坐火车的，尤其坐卧铺。呃、嗯，摇摇晃晃的回去，这种生活相对来说比较慢慢悠悠的那种感觉啊，很好。那上了车呢，我发现，哎，这车厢比我预想当中的更好了。我买的呢不是软卧，就普通的硬卧。那这个硬卧车厢啊，现在不是说这个动车改革了吗？有一个绿皮动车了嘛，那这个车型还不是绿皮动车，呃，普通的，但是呢，它做了一个改革。就是把硬卧呀，它给改了，不是以前的在走道的这个部位你要爬楼梯上去的硬卧了，而是有点像软卧，嗯，封闭了一个单独的小车厢啊，这个小车厢呢，它没有门，还是可以就随意进出的，但是呢，它把六个铺位封在一起了啊，相对于来说，这铺位的边儿上你已经没有爬的梯子了，而是呢像软卧一样，在这个小房间里。你可以上下，那你的行李呢？也不再放在外边的大空间的那个走廊里了。一般是卧铺车厢走廊上面有一个行李架，哈。那很多人他们都不敢把风就是随身的行李放上去，主要怕丢东西。睡着的时候，那这回呢，它就像软卧车厢一样，在你的车厢顶部三层的位置有专门放东西啊，这个非常的方便。直接就是说，你躺在啊、呃、三层的话。那基本上就你丢丢不了东西，没人会上去拿的，啊，这非常安全。而且呢，车厢也增加了一些照明设施，比如说坐卧铺车厢的人都知道，晚上十点钟卧铺车厢就关灯。但是呢，现在的年轻人都十二点钟睡觉，一点钟睡觉，那关了灯以后，大家出行就非常不方便了。那现在呢，在你头顶靠窗的位置上就有一个 LED 的射灯。啊，你只要给它打开，它就只造你这个卧铺。哎，可以说这个非常的人性化的一种设施啊。那这次呢，我和去年相比，我去年做卧铺回去的是做软卧回来的。我去年做一次卧铺回去的呢，这种虽然也是下铺吧，但是因为它不用没有那么太封闭，所以那个车厢里抽烟的人呢、啊，他那个味道就整个顺着车厢就飘过来。可以说非常的难受，呛啊，呛了一一晚上，这嗓子。那而且不封闭的话呢，别人打呼噜啊，说话你都能听见。可是这回呢，啊，晚上虽然还是有走动的声音，虽然还是有抽烟的，但是呢，因为就那么小小的一封闭，它的空间，哎，空间感就出来了。那这样的话呢，整个空气质量都好了很多啊。我觉得这是我回去做卧铺的一个感受。我觉得咱们。国产的火车开始进步了啊，非常好。其实我期待有一天呢，就现在的这个价格能坐上动车的卧铺，就是那种绿皮动车的卧铺，那就更好了。或者稍微贵一点，因为现在火车跟飞机比啊，飞机票确实便宜。那我回来的飞机票五百零五，比卧铺就贵了那么一点点。但是呢，那速度在那儿摆着呢，非常快。那、啊、火车其实现在性价比有的时候长途旅行没有飞机高了，啊，除非高铁，但是高铁呢，像我们东北这个属于绕路的，它也没有飞机快啊，所以这时候呢，飞机的性价比是变得更高的。好，那这是回去的出行卧铺上的感受。那其实卧铺上呢，我还跟别人喜欢聊天嘛，呃、啊，他。以前呢，我坐那种硬座火车的时候，特别喜欢跟旁边的人聊天天南海北或者听他们说话。那卧铺车厢相对来说差那么一点点哈，但是还行啊。我跟这卧铺车厢这六个人里，基本上有三四个人咱们都聊天了啊，都说话了。那很有意思的是，我旁边的那铺位的一个姐们儿，她是做啥呢？她是在呃江苏的，江苏的人，江苏人在常州。他们呢是做汽车配件的，做保险杠子呀、啊，做什么大灯啊这些的。他说呢，现在很多中国的汽车配件啊，都是在江苏常州那底下有个镇，在那儿做出来的，在那儿做呢，向全国批发。他们呢就是跟随父母去长春开店，他是专做奔腾车型的、啊、他们家呢就有专门的，呃，那个模具，还有叫注塑机还是什么压模子的那机器啊。专做保险杠，啊，其他的配件呢，他从别人家拿。他家说呢，做的奔腾汽车那保险杠子，做一个多少钱呢？成本他们批发价就是六七十啊，还有八十多块钱的，基本上就是这样。他有黑杠的啊，他们家加工完黑杠子，拿到别人家去喷漆，喷完了再发到长春或者全国各地，啊，这就是他的说的一个汽车配件的价。那他们家主做的是奔腾吧，在长春这汽配城里，啊，做奔腾汽车的这些主要的零配件。那我简单问了一下他啊，他觉得现在奔腾汽车的配件不太好做了，主要来说车型老旧，车型比较少，还有就年头太长了，销量也不行。呃，有打算呢，是想就是去回去回老家或者做别的发展哈。那简单聊一下说。我说这汽车大灯什么玩意儿的怎么选？其实他说他也不太懂，但是呢，他说啊、呃，从一般的塑料方面来考虑的话，一般来说车灯啊、呃，它都是塑料结构的嘛，越重稍微来说这用料扎实一些，这是他简单说的啊。但是基本上就是你看不出来一个呃原厂大灯和一个副厂大灯的主要的区别，你基本上是看不出来的，可以说做的很精细。那有两种，一种呢就是做副厂大灯的，这没啥说的了。他说还有一种，还有一种呢是从厂子里边拿了这个残次的件儿，啊，就是不合格的件儿拿回去呢，他们再翻新，然后变成就是类原厂的，就比副厂大灯还好的，接近于原厂的大灯，这个卖的价格就比较高了哈。他说这是两种，他听说的渠道啊，这个是我跟他。聊出来的信息就在这儿分享给你们啊，挺有意思的。所以你买保险杠子，你知道批发价差不多那么多钱，那你能砍能砍到多少？那但是我说你做配件的话，那你修车去哪儿呢？他说他修车还是认 4S 店，这知道为啥吗？你可以自己想一想啊。好，那这是回去的坐火车给大家说的经历啊。那回去以后呢，我就呃吃吃好吃的。啊，这家乡菜什么都好吃，锅包肉、拌冷面、烤牛肉，咔咔的就是照哈，这个自不必说了，就话不多说了啊，主要谈一些感受。呃、啊，回去以后呢，我就开车，第二天我就开车上大连了。上大连呢，搁大连转悠了一圈啊。其实我在大连上了三年的学啊，啊，离开大连呢也十几年了，啊，对大连那个城市呢，特别的有一种就是。是不是乡愁就特别的喜爱？觉得大连是靠海，啊，大连说自己是非常浪漫的城市。我也觉得大连很浪漫，有海边有山，有水啊，非常好。那这次去呢，我就开着车在大连满大连的转悠哈，把大连的几个比较有名的地方我又重新走了一遍。那总体来说，我的看法呢是，大连基本上在市中心区，就是中山区、西港区。啊，这两个区那几个点儿呢？我感觉除了楼稍微有一些变化之外，其实大部分的那种感觉还是不错的，基本上就和十几年前还是有一点非常类似的。比如说，尤其是中山区，中山区呢，他们有一个非常有名的叫青泥洼桥商圈这、就是火车站门前的。还有呢，中山广场、友好广场、三八广场、二七广场，啊，海军广场。这么多的广场，其实它的变化都不算太大。基本上，你我十几年前去的什么三八广场的家乐福啊、三八商城啊啊这些地方，它都在。那感觉呢，这城市的发展基本上都是在向外扩的。里边呢，呃，有一些原来的文化还是保留的啊，这种记忆非常的好，让你可以找回十几年前的感觉。比如说。我非常喜欢大连的儿童公园旁边的叫南山风情街，这都是小别墅啊。那个到现在还是在那儿呢，那种幽静的感觉。当然车多一点啊，但是还是比较幽静的那种感觉，就很多美好的回忆在那儿发生的哈。那我顺便呢也看了一下，就把我之前没走过的大连的地方我也走了一下，就简单跟你说一下。如果你是大连人。啊，可能你不知道，你觉得对不对？啊，如果你东北人，你没去过大连的话，我简单给你说说大连一些新出来的啊，比如说大连呢，它有一个叫西山水库啊，有一个大水库是给大连人取水的，那个地方以前我听说过，我觉得很远，啊，现在开着车呢，我去看看，去了以后呢，我发现哈，这一路上都是房子啊，就大连的新盖的房子特别多。啊，到了那个水库呢，发现就是变成一个公园了，啊，整体来说呢，它是依山傍水，水库的水和旁边的山连在一起的，但是呢，水比较少。啊，我跟那些老人聊天，老人也说，现在这不主要是大连的供水地了，啊、再加上现在这是属于枯水期嘛，就是这算是呃五一之前嘛。没到雨季呢，所以相对来说水位比较低，但是总的看起来呢还是比较不错的一个地方呢、哦，啊，有水看着很敞亮这种感觉，啊，我又去了一个叫钻石湾的地方，那钻石湾呢是大连好像是重点未来打造的一个叫什么？我跟他们聊天说叫像香港维多利亚港湾要造成那样的啊，这个概念的一个地方啊、哦，这个呢其实就是和大连的造船厂。在它靠边的，紧挨着它，那底下呢就是南边，就是大连港啊。大连港呢就是属于核心区了。坐船到烟台、到威海啊，这个地方，在它的北面正对着那个湾的上边就是钻石湾啊。其实离得非常近，旁边呢正中间就是造中国第一艘、第二艘航母的地方，就是大连造船厂。所以那个地方其实位置非常的好。它呢就是一个弯口可以说这些船呢在里边儿就是避避那个避风啊，或者干嘛呀、啊？它是一个中间的一个弯口啊，所以被大连港呃被大连的造船厂给占据了。那这个钻石湾很有意思，钻石湾呢是可以看到对面的那种呃高楼大厦的，然后中间是大海。所以你在那儿如果住的话，或者到那儿玩去的话，你会觉得这个景色非常的现代化那种感觉，啊，也有点像香港的那种感觉。香港我去过一次，维多利亚湾就是比较有名的，有点类似于咱们浦东陆家嘴哈。它那种感觉就是叫东港商务区啊，它沿着这个海边修的一排全都是楼。那这个钻石湾呢，就是在对面啊，能看到。整个大连最繁华那些高楼大厦，就是这种感觉，啊，他那个钻石湾如果是真的像维多利亚港似的话，那个大连造船厂就得移走。如果移走的话，在那儿就变成什么帆船呐、啊，啊，又乱七八糟的那些东西，那就非常的漂亮了。真的就是，呃，适合旅游又适合看景的一个地方啊。但是现在还没打造好，这个未来可能是十几二十年的一个事情了哈。啊，这个地方我觉得你要是去旅游的话，可以去看一看。然后那边全是盖房子，全是卖房子的东西。哎，说到这房子，我就觉得更好玩了。房子呢，我还去了个售楼处。去售楼处呢，啊，去跟他们聊天儿啊，去问一问，顺便去看看人家那个样板间。这大连的房价还行，大连的房价呢是两万就好一点的，就两万多块钱，两万二三。就属于叫高新园区附近，便宜的那市中心的房子就一万块钱，就是老房子，那一万一万五到两万这样的哈，各种各样的都有。那那些新盖的房子啊，我看咱们大连哈、沈阳，其实我都发现啊，现在这两边全是新房子，就是新区的地方，这房子盖的太多了，而且都是高层，二三十层的那种房子，特别多。而且呢，你去我去那售楼处溜达一圈，销售的我不知道这是是不是他们的一个策略，他反正都告诉你这房子卖的差不多了，基本上就没了，啊，因为我之前从来就没去过售楼处，不懂。他还有一个概念说叫楼王，咱们有做房地产的哥们可以告诉我啊，到底楼王是啥意思？他说就说我们把最好的房子最后拿出来卖，这个就是楼王，地段好，什么什么好。啊，但是呢，都是期房很多，期房呢就是说明年给你房子，后年才给你叫不动产证这个东西，啊，就是说你拿了钱，你现在还住不上，啊，就是这种的。但是呢，还说很多人买啊，说是大家都去做热工，只要一出来就卖完，啊，这就是大连的这种情况哈、啊，一个看到的房子的情况。但是呢，大连的房子很好玩的是，我跟那老大爷聊天啊，老大爷说了，说我这房子都进来两三年了，啊，但是呢，还没有通煤气呵呵。大连这是现在改造天然气嘛？他们的很多房子呢，新盖的，盖完了以后啊，入住了，但是没有煤气，没有天然气，啊，他们呢还得住高层啊，换嘎 a 罐儿，就是换那些液化气、液化气罐儿。上去做饭，或者说呢，你就是用电磁炉做饭，啊，这点上我觉得这是一个比较奇葩的一件事哈，啊，这头一回听说。那还有一点，还有一点的话就是去大连，你溜达一圈啊，这大连的城市确实非常的小，非常适合开车溜达，啊，我在那个城市转悠一圈哈、啊，比如说我去了钻石湾。到了钻石湾呢，在地图上看，一个在北边，一个在南边。我想去吃口饭去，我饿了。这钻石湾呢，旁边没啥饭店，它新盖的嘛，都是旁边就是新盖的楼或者就皇帝。那我想吃饭怎么办呢？我一查，我说我想去大连市中心人民广场，在那我想去有一个恒隆广场，我去转一圈吃饭去。呃，导航，中午十二点，导航离着不到六公里。开车十五分钟就到啊！我开的慢一点，二十分钟就到了。所以你感觉到饿了，开个车，前脚一走，哎，后脚就到了市中心了，可以说非常的便利。这个呢，要在上海就不可想象了啊！你要说到人民广场，那就没有十几公里下不来，而且路上还堵车啊！这一点上来说，就大连这城市比较小，它有优势。我去一般就是点对点这么走啊，去任何一个点，没超过半个小时。啊，都是比较著名的商圈啊，这么来走，那十几分钟的那就更多了啊。基本上这个点到那个点，十几分钟就到了，可以说是非常的方便。但是呢，它的路和咱们在什么上海那些平原还不同，它呢有点类似于重庆啊，就是全是山路，一会儿上一会儿下，上上下下的感受。所以你开一个手动挡的车，你就觉得有点这玩意儿有点费油。怎么的呢？你一般就是像我那车，一点五升的话，排量的，它基本上就是二档啊、三档，有的时候四档爬坡的时候四档上不去，基本上就是在二三档上来回切换，啊，相对来说上坡费油一点，下坡呢你还得带着档滑行，啊，你还不可以说五档滑，五档滑比较危险，相对来说呢就四档或者三档滑行很好玩。啊，就这个有点上上下下忽忽悠悠的感觉，特别好哈、啊。那去了大连，你肯定少不了要吃了，吃什么呢？吃海鲜。我对大连的这海鲜呢，还不是那么特别的喜爱，因为我不爱吃海鲜。但我还是哎吃了一家自助啊，自助呢，这个海鲜烧烤自助，有烧烤，有火锅啊。去了以后，一个人是一百块钱啊。那这个呢，跟上海的这种海鲜自助比起来，那太便宜了。上海这边呢，海鲜自助是一百一百五吧，我记得啊，还是不到一百五，反正一百多块钱一位。但是你进去吃呢，你发现它这个样的东西特别少，海鲜呢都特别的小。但是去大连的地方你要吃啊，他们喜欢有招牌，招牌是啥呢？大虾，那个大虾呀有多大呢？有你两个手指头那么粗，啊、嗯，就这么粗，然后长度差不多，你的手指头加上你就你大拇指加上你的二拇指加起来那么长，哇，这个大虾吃的非常过瘾哈、哦，不限量自助餐。还有呢，就是叫啊、呃、一些贝类的东西特别多，就大连特产嘛，比如说生蚝啊、呃，还有一些什么蛤了啊、呃，大连叫嘎是不？这些东西啊，还有涮火锅啊什么的，吃吃一点点炒菜，再加上烤肉啥的，感觉一百块钱吃特别实惠。主要来说，我就是吃那大虾，这大虾我是好歹说在青岛也是四多少钱，四十八还是二十八一只啊？啊，就吃这虾爽。这虾呢，他们还冷冻的啊，就是你随便绕，你只要吃没了，他就给你上新的，吃没了就上新的。所以我们三个人吃了足足两三盘大虾啊，就是跟烤盘，烤着吃，蒸着吃，哎，各种吃法。所以你要是去大连，一定要去吃那大虾，我觉得非常划算哈，一百块钱非常合适。如果喜欢吃海鲜的人，还有小螃蟹呀、什么嘎蜊呀，还有海虹啊、蛏子呀，乱七八糟的这些东西啊，喜欢吃海鲜的还是不错的。但是没看到鱿鱼啊，鱿鱼的话就只有烧烤的鱿鱼。那、啊、相对来说没那么新鲜哈，所以这个呢，等于说搁那儿吃的也不错啊，溜达的也挺好。最后呢，还到滨海路开了一圈车。每次去大连，我必去的，只要开车，我都必去滨海路。滨海路是啥呢？是在大连最南边，在中山区吧，好像是最南边。有老虎滩啊，有什么付家庄海水浴场，一直到星海湾。啊，就是星海广场。那这个滨海路呢，我只走了一段哈。最好的就是呢，它是沿着山啊开车，属于是山路啊，急了拐弯的这种山路，上上下下的感觉。但是呢，它建好了停车区，你可以下车来观看景色。啥呢？就是这面是大海，旁边是山，这边是大海，非常的浪漫啊！一望无际的大海，可以说你的心情非常的开心。看这个，而且路过大连著名的景点，什么棒槌岛、富、哦、家庄什么的，老虎滩，哎，都有。所以有机会去大连的话，一定要上滨海路，哪怕你是走路啊，有人他们就走路，走路也没问题，开车也没问题，你一定要去一趟，那种感觉真是玩一天都不会腻的啊、哦。还有呢，他也是什么《夏洛特烦恼》里边那个，最后他开的什么跑车换。换一车花吧，啊，那个取景地就是滨海路啊，你可以想象，这是大连的感觉了。那其实呢，在大连，沈阳到大连这高速公路上啊也,也很好，这个呢叫沈大高速公路，那、啊、这是一条属于两个城市之间非常繁忙的公路。但是呢，这个公路啊，我得跟你说说，它跟上海周边的公路比起来。它的车道数是一样的，双向八车道啊，路面非常的新，啊，非常的平，好像就最近这几年好像重新扩的、翻新的吧。那在高速公路上呢，最大的特点啊，平时如果不是节假日你开的话，车非常的少，基本上呢你就不需要来回的变道了啊。在上海这不是了，在上海这周边高速公路也是双向八车道。但是呢，它限速一百二，你基本上开不到一百二。你尤其是刚出这高速公路口的时候，车非常的多啊。平时不是节假日，你得经常的来回超车，得过去。除了上海，再过一段啊，走起来的你才能开到一百二。但是呢，车还是非常多，你经常得看到前车慢了，你就得超它。超过去以后，你这条道刚开一会儿，又一个车慢了，你又得超。这样你才能保持一百二。还有呢，它分段儿啊、呃，遇到一个大一点城市，它这车就堵了，它相对来说人啊、呃、车就多了。可是呢，不同的是沈大高速公路来回啊，这个车呢就没有你想象中那么多，你不需要来回超车，基本上你照着最里边的道，就最左边的道开的话呢，基本上你要是一百二，你就可以跟前车拉开很远的一个距离，基本上。超过五百米这么一个距离吧，你偶尔的需要换个道啊，超一个稍微慢一点的车，基本上剩下的呢你就一条道开就行了，所以开呢一点都不累啊。如果在上海开到南京，差不多就是比沈阳到大连稍微近一点，这个呢你开个几个小时你会觉得比较累啊，就是偶尔的地方它还堵车，我我我开过几次啊。它是一到某一个地方，比如说是是常州还是无锡还是什么，到那以后就容易堵车。可是呢，开始那高速公路中间路过的城市没有一个让你堵车的，一路直达沈阳到大连。到了大连以后，车开开始多一点，但是刚多一点你就出高速了啊，结束了你就奔市区了。市区那车稍微多一些啊，这就是这种感觉给我的特别好。还有一个呢，就是之前我开到长春呐、啊，啊，往那头走的时候，其实那高速公路上吧，相对来说服务区建的特别的不太好，相对于来说，那服务区都比较比较旧、比较老、比较小。但是呢，沈大高速公路中间的服务区，相对来说，因为车多人多啊，他的客车呀什么的，服务区建的不仅大，而且新。啊，和南方的稍微有点像，当然呢，和这个江浙沪周边的服务区没法比哈。江浙沪周边的服务区可以说，啊、呃，是什么样子呢？比如说无锡有一个服务区，这个好像是进到无锡，过了阳澄湖就是它了。那个服务区呢，给你的感觉是一个商场，啊，它建了一个什么二层楼，啊，没有万达那么高吧，但是是一个比较小的商场。里边呢也是有这有那，比如说什么汉堡王、肯德基，甚至来有的有啊一些喝咖啡的店啊，这些都有。就那种感觉呢，你服务区一停，全是停车的地方啊，你一进去就逛商场一样的溜达，那种感觉的。所以那不像以前的那种服务区的感觉哈、啊。那沈大的服务区呢，没有那么高的楼，嗯，只有一层，但是呢也非常新的停车场啊，也比较大。进去以后呢，我发现哎，有的地方，那个叫甘泉服务区还是什么服务区啊，是有肯德基的啊，有肯德基甜品店，然后也有什么吃的啊，卖东西的地方，而且呢，价位不贵，因为我在上海的这个便利店里边啊，你正常消费一瓶什么脉动啊，就是五块五六块啊，这价格，你去服务区也那价格啊，所以相相对来说消费能力。还是大家现在越来越能承受了，啊，这就是那个两个这两个地方的服务区一个比较哈，我觉得这次让我看到沈大服务区确实在东北来说应该也算是挺好的了啊。这是大连的和路的感受，再说一下沈阳的感受。沈阳的感受呢，就是在沈阳啊，我也是溜达一圈啊，相对来说呢，沈阳城市啊，我觉得开车这方面不好的地方是路面相对来说较差，这一点上的改观不大。啊，就是和我差不多两三年前在那儿开车的话，也是这种感受，就井盖子特别的多。井盖子多没问题，它关键是呢，都往下沉，沉下去能有个十厘米。啊，就这种，反正你只要是一到井盖，你就咣当咣当，你就进去了，车轮子，啊，这种感觉非常的不好，让我很不爽，啊，不知道为啥就不修。还有一个呢，路面比较，相对来说裂裂纹啊、沉降啊什么的，相对来说比较多，就是路面的质量不好啊，这是我开车的一个最大的感受。还有一点呢，如果你经常在上海开车和在沈阳开车的区别是，在一条马路大马路的中间呢，它有一个隔离带，就是拿那个铁的一个栅栏，它围的隔离带嘛。正常来说，我们一般路上都有。可是呢，沈阳的路呢，在中间这一条大马路的隔离带中间呢，经常就是开几个口啊，这个口让你掉头的。所以这样的话呢，就造成一个问题：很多掉头的车呢就占道，基本上让你在最最左边那条道上，你就不会开得很顺畅啊。经常的话，有一个车要么往左拐了，要么就变道了。那这种情况呢，在上海就很少。上海呢，就是让你走一条大直道啊，栅栏都给你拦死。你如果想变道去对面的那个路口啊，麻烦你，对不起，你上前面红绿灯，你去。呃，一个掉头，然后你再回来绕回来，你再右转去那个路口。可是，在沈阳呢，它就是给中间的栅栏给你打开了，没有。啊，你想去对面的路口 ，OK， 好你左转，啊，你左转你过去，或者说你再掉头。所以，一条大马路呢，两个红绿灯之间给你有的搞两个这个开口，你就开不起来了啊，这速度。还有一个呢，就是开刚开起来就有个车拦着你，感觉非常的不爽哈。啊我觉得这个是不太跟上海不太一样的地方，这种感受。还有呢，我也是之前呢听说沈阳的叫长白岛，我在群里跟咱们群友说了，咱们群友呢给我说啊，沈阳你如果说看房子，未来有潜力的一个就是沈北新区，一个就是浑南啊，浑南新区、浑南新区，尤其是最好的叫长白岛，你去看一看吧。啊，我跟家里人说话，家里人也说长白岛非常的好，可是那个长白岛，我就说沈阳，你说连也没有海啊，就有一个浑河，那浑河上面它是一条河，怎么能有岛呢？那个岛是什么样子呢？我一直幻想的说，那个岛应该是不是在呃有一个韩国的电影里，就是汉江上它漂流啊，就是。叫不叫漂流？叫他在那儿流流浪是吧？他从铁桥上跳下去，跳下去掉水里，然后被冲到那岛上了。他就在那个岛上流，算是荒野求生一样的感觉，待了一段时间。那那个呢是真的在一个江中间的一个岛啊，那个叫岛。但是呢，我一去看了沈阳的长白岛啊，我问了一下为什么叫长白岛，就给我惊着了。它呢，就是在一个地图上，你看啊，一个河拐弯的地方，它凸出来一块儿。那这一块地呢，说是什么政府啊，在这一块地下边，他搞了一个正方形的位置，他在那儿挖了一条河，啊，挖了一条河，把这个一块方块的区域给它单独围出来了。那围出来这一块区域呢，就管它叫岛啊，就管它叫。长白地区，因为围出来这一块叫长白岛，我说这有点牵强了哈。那正常的岛的话，不应该是这样。所以这个大家的理念就是说，因为它是专门叫长白岛，所以离别人呢都是要用桥来过去的。所以相对来说，它比较独立。啊，我去了以后说，这是沈阳相对来说非常贵的，在沈阳人心中是很贵的一个地方啊。但是我去看了。就是那种感觉，全是高的楼，但是呢，特别的密集啊，就那种感觉不是接地气，或者说住住着不是那么感觉不是那么的特别的爽吧？啊，这是我的心中的感觉。那这一点上呢，其实在我没去之前，我的理念一直认为它和上海的陆家嘴非常的像，是一个新区啊，是一个比较贵的地方。可是去了以后呢，我感觉它和上海的陆家嘴还不像，因为上海的陆家嘴呢，它的楼是有高有低，啊，互相的交错的那种感觉。可是去了长白岛那种感觉呢，就全是大方块啊，你说说它呢，就是一个一个的立方体那种感觉，每一个楼基本上长得都差不多，而且都差不多大，差不多高。啊，就是一个一个的大柱子，没有太多的高低错落的这种感觉，而且呢，也不是什么商业区，啊，你要是商业区的话，它正常来说应该是有什么玻璃大厦什么的，这些呢，纯粹的那种住宅区，一个一个的都是方块所以那种感觉给我给我的感觉呢，就是立了一堆的呃木头木头块或者说就像积木一样的摆在那儿，就这种感觉，就。总觉得，你说它现代化还是怎么呢？就是没有那种艺术气息，或者说老城市的一个街区的那种人文气息啊什么的，这些我感觉都没有，就是一些盖出来的楼。它唯一的特点就是高，啊、呃，层数多，密密麻麻啊，这是它最大的感觉。所以在我心中，这种从来没去过叫长白岛的一个人哈、啊。我感觉非常不好，所以我这也是咱们现在的一些建筑的问题啊，就是一些住宅建筑的问题，就是高，啊，这个叫容积率是吧？容积率特别的高，那价格呢，相对来说也不低啊，但是呢，好不好呢？啊，我就比较怀疑了哈。啊，这长白岛，后来呢，我又去了沈北新区，也是我经常听说的一个地方，但是呢，我就真没去过。那我就开着车呢，从北陵公园一直往北走，过了沈阳的叫医学院啊，那个叫什么三环吧啊，过了以后绕城高速，过了以后呢就是叫沈北新区了啊。去了以后呢，这沈北新区我问了一下，那房价呢相对来说比长白岛便宜一半儿啊，就六七千块钱、七八千块钱、上万块钱都能买到房子。所以相对来说，集中了很多沈阳的，或者说外地的来沈阳就实际居住的人买这些房子的人。那那个呢，我也去了一下，我发现呢啊啊，首先一个命题说东北经济不好的啊，你可以说就从数据上说，但是呢，我看到的情况，我没觉得真的没觉得东北不好啊，尤其是沈阳、大连这两个城市，虽然说有各种数据。统计这两个城市的 GDP 不高，在下降，人口出生率在下降，但是我发现新盖的房子没有下降，啊，它的数量非常之多。到了那儿，如果你有兴趣的话，你可以用什么链家呀、某些房产的 A P P， 你打开那沈北新区啊，你看看地图模式，你看看那房子，一片一片一片的啊，就密密麻麻在我屏幕上都满了。这一点上，我感觉非常的吓人，啊，就这种感觉。那个我就不懂了，是吧？一个城市的建设我就不懂了。但是我觉得这么多的地方，这是卖了很多的地，建了很多的房子，可以说这不是没有钱的感受啊，这是很有钱的感受、啊。要不然怎么能盖这么多房子呢？啊，这是我的一个疑问哈、啊。我说。沈阳的经济，东北的经济这么差吗？看起来非常的繁荣啊啊、嗯！当然有可能说，是不是像那个叫啥鄂尔多斯那种现象啊？这不知道啊。这就是我从上海过去的那种第一眼的感觉吧。当然，上海周边也盖了很多房子，哈，但是那种感觉怎么说呢？就是让你觉得密密麻麻的感觉，就楼的面积。呃，可以说楼挨着楼啊，离得不算太远啊，这种感觉，啊，这是对沈阳的一个初步的简单感受啊，对城市。当然了，回到家，沈阳和大连相对于来说，沈阳的吃的是最实惠的，当然到哈尔滨更实惠啊。如果你在辽宁省内的话，大连的吃的可能是最不实惠的，价格最高啊。口味来说，沈阳还是集中了不错的一个口味的。啊，如果你去沈阳吃，可以说让你花很少的钱能吃的很爽，啊，尤其是南方的朋友，我最我在沈阳的烤牛肉，就是烤肉店叫红高粱，有一个地方你可以查查啊，大众点评上，我吃了个锅包肉啊，我说锅包肉那期每次都说他家，每次回去都吃他家，三十五块钱一盘吃到什么程度呢？上来。一大盘基本上就像盆那么多，那锅包肉啊，那些肉啊，我吃了差不多有一盒锅包肉，就是打包盒一盒，最后我再带走了三盒锅包肉，就打包盒啊，满满三盒带走的，所以它的量呢，基本上有四盒多的一个锅包肉的量啊，这个量呢跟上海比，就是基本上上海的二点五倍之多哈、啊，价格呢和上海的还便宜。啊，这是给我的感觉。那这城市也说完了，这时间过得差不多了啊。最后呢，就是回来了。回来的时候呢，啊，坐飞机，坐飞机呢，这种感受就也还行哈。相对来说，最差的呢，是因为我想晚一点离开这个喜欢的城市，我的老家沈阳，所以我就坐了一个晚上七点多的飞机，七点五十起飞。啊，很有意思，啊，在沈阳呢，准点七点五十滑行起飞了，飞了以后呢，这个飞机的那个时刻表上写着七点五十飞，十点半就十点三十五到上海，啊，那正常来说这就是两个半小时哈，但是我知道一般飞机都是两个小时就到上海，可是这个飞机非常的准时哈。上去以后，广播说了十点钟可以降落。哎，我们的飞机非常准时，十点钟准时降落，降落在上海浦东机场。可是降落以后呢，我就心说，哎，差不多挺好啊，十分钟我就可以出去了，提早我可以坐，呃，地铁已经没有了，可以坐磁悬浮回去了啊，回市区比较近。但没想到呢，我忘了一点，忘了浦东机场之大。浦东机场真猛，太大了！这机场，这个飞机啊，可以说是准时到达那个叫停机坪，或者说就是就是登机口，实际啊，他们是同一个。你可以从登机口就出去。十点三十五准达，准时到达那儿。我们呢，在机场足足滑行了三十五分钟，十点半准时降落，十点三十五到那个口。你想想，这飞机上有多大？那为什么要运行这么久呢？三十五分钟你才到那口呢？告诉你，对不起，堵车啊！它不是说咱们那个汽车的堵车，它是堵飞机了。<笑>上海就是这点牛哈，它不光是国际航班，国内航班都非常多，所以说它的每秒的就是。每多少秒下降一班飞机，每多少秒下降一班飞机，那飞机呢都得排着队的出去，排着队的回到停机坪上，起飞也是也要排着队的飞，所以呢，我们就是堵在那儿的啊，要一架飞机一架飞机的到停机坪去，所以呢，我们就得跟着一个一个的排队，就这样，要在机场里。就这么悠慢慢悠悠的堵着飞机的走，三十五分钟才到。这一点上来说，就只有我感觉我经历过的就只有浦东机场。当然，可能某一些国际大机场也这样哈。这个非常有意思，你可以感受一下。去上海啊，这是堵飞机。那下来以后呢，就回家了。回家了，其实本来没什么可说的，但是呢，我又经历了一件很有意思的事儿。啊，这个事儿得一定跟你报告一下。啊，这个是啥呢？回来的时候啊，已经没有磁悬浮，也没有地铁啊，你只能干嘛呢？一个是坐机场大巴，就是、快线；还有一个呢，打出租车。啊，还有一个呢，就是可以租车，租那个 eV car 纯电动的车。那本来我呢想租车，租车呢最便宜。纯电动的车开到我家三十多公里的话，啊、呃，我花按时间来算，可能也就是七八十块钱就到了。打出租车最贵啊、呃，要打表的话，预估价一百三十多块钱，将近一百四。那如果坐机场大巴呢，可能就是二十块，但是你要等啊，时间很长，要排队。二十块呢会给你送到市区，你再打个出租车到家，可能也得五十块钱总价哈。那我其实呢，本来想租车嘛，但是租车呢，发现这电动车都被别人给抢走了，啊，唯一的剩下的呢，是在上海的机场，除了航站楼外边，它还有叫临时停车场，叫 P 四停车场，有 P 四 P 五啊，这些呢，你怎么过去？要通过一个大巴车，叫机场百度车，专门给你百度到那个 P 四停车场去。啊，在那儿有那个租车的，那我好，我先预约。发现呢，等我想预约的时候没车了，就剩一台了，只能跑六十公里的纯电动。好，那我就约一台。但是呢，要在那儿等着班车非常久啊，差不多是半个小时一班。在我等待过程当中呢，我突然想起来一个应用，就叫滴答拼车。啊，我想试试那个。那是上次我打出租车的时候师傅告诉我的。有这么一个软件，说是有优惠券那我在想，我说当时我开过滴滴的顺风车，哈，它不是被去年的时候就被停止了吗？啊，那现在谁家还整啊？没想到滴滴滴答啊，还有顺风车，我就赶快下载了一个这个 A P P， 注册以后马上在我的回家的路线啊，我就预约了，发现呢还真不错啊，真有人拼车。而且价钱比较便宜，五十多块钱儿，五十四块一就能到我家。哎，这比我开车便宜呀、啊！啊，那我就赶快预约。这个叫跟那个什么师傅，啊，要跟他接洽，说我要坐你车，就这样的啊。后来好不容易等到那个班车了，班车刚来，啊，我觉得这没人搭理我，发现可能是不是我出的价格太低了。啊，等我上了班车，百度的班车以后呢，哎，突然有人接单了，哎，这点挺好。那接单了呢，我就赶快从百度车上下去，我就去停车场。那中间呢，又经历了十多分钟各种复杂的情况，这机场也不小。终于找到了那个车，等上了车呢，司机说因为我太磨叽，啊，中间我还折腾丢东西了，太磨叽。上来以后，人家另外一个拼单就没了。那这样吧，他说你再多添三十块钱给我，我给你送到家。那我一算，八十多块钱，不到八十五块钱，八十四块多。哎，行啊，也比我、呃、开车还省点钱。我开车差不多也得七八十到家。啊，那行啊，反正也不多啊，还有人送，我省着我开了。那行，那你走吧。哎，这个、哥们呢，开一个叫帝豪 GL 这款车啊，新的。那我一听他口音，我说这有点和我们群里的黑龙江的阿雄，哎，他俩口音有点像，还有点像吉林口音。我就试着跟他说：“我说你东北老乡吧。”他说：“对呀、啊。”我说：“你这口音是不是吉林的？”他说：“不是，我是黑龙江黑河的。”啊，这位置相对来说比较远哈、啊。啊，我说那没事儿，那行啊，你开吧，正好遇到老乡了，咱就走吧。那这哥们呢，就边开边跟我聊天儿啊。聊天儿当中呢，我就我说你开一个滴滴拼车，你能赚钱吗？因为我开过滴滴拼车呀，顺风车呀，这玩意儿不赚钱呐。你接一单两单的，那也就混个油钱。你你干这个，你是兼职还是全职？”那哥们儿说：“我全职，我不仅是全职，我开顺风车我还能赚钱啊。我一天整好了能赚四百块钱。”哎呀，我说你这真真厉害呀！你咋做到的呢？他说：“我跟你说啊，相当厉害。这我们东北老乡有一群人就在上海开顺风车，开高端的啊。之前开高端叫手气约车啊，这个很牛。当然还有更高端，叫神马，是神马出行还是神马什么的？他说那个高端，那个我告诉你啊，就开三十公里。”就一千多块钱，宝马七系啊，老好了。<笑>这点跟我说的，跟我说的，这太神秘了，太牛了，都是有钱人跟我说的啊。但是那个我不关注啊，你你一关注，你可以去看看那个带着看热闹的心情可以去看看，是神马租车还是神马啥的。那那个他说呢，我就很感兴趣。我说你这个滴答的拼车你能赚钱，这顺风车你咋赚呢？他说你不知道。这个呢，还是你们沈阳的一个哥们研究出来的啊！他呢，能让你一个一个人注册多个账号。他是不知道有漏洞还怎么的啊？他怎么搞呢？他手里边有五个账号，这五个账号啊，还全都是他同一个车牌，还全都是他同一个人实名认证的啊！这五个账号同时接单，那个顺风车一天呢，它限制有四单。那这哥们儿呢？他这五个账号，那一天最多可以接二十单，而且呢，他拼车有一个特点，就是每一单只接一个人啊。这样的话呢，在平台上来说，第一单都是最贵的。比如说，你到一个距离，他给你按呃一公里一块二来算，所以我去三十多公里的范围内呢，给五十多块钱。但是第二段呢，他就减了。说是减掉百分之二十，就可能第二单的是三十多块钱给你啊、哦。但是他两个人都收的是五十多，那主要是为了让你的拼车啊不一定能赚那么多钱。所以他呢，两单都是首单，第一单的话，两单加起来，一个车拉两个人的话，他可以赚啊一百到一百二啊，就是这是总的价钱。所以你拉过去呢，他开的油钱去掉，折损什么的，赚一半以上。啊，就是六七十，所以一天他说拉不了几单，拉个往返四趟就是八单，基本上这一天钱就赚过来了。啊，这个方式非常的牛啊，我觉得非常的佩服。那其实这个一路无话，咱们基本上就是我就在跟他聊这个。最后呢，快到我家的时候，哎，我发现他开的是这个帝豪 GL 嘛，这车上呢，我看他在听喜马拉雅。哎，那我这节目上喜马拉雅，那我肯定得问问。我说你喜欢听书啊？看他听的什么鬼故事这玩意儿他说是啊，啊，我非常喜欢听。我说你听的话，你知道，其实我也做主播的，我也做节目的。来来来，我给你听听。然后我就把科技，哎，这个，他跟我先说的、啊、他说是喜马拉雅挺好的。你看啊，我这个还有流量，啊，这买车的话两年免流量费。我就呢，没事就听这故事，开车的话也舒服，啊，你看这车上，这喜马拉雅什么都有，啊，给我把分类打开了，我一看，我说哥们儿行，你等着啊，我给你看看，我也做这个的，啊，在 IT 科技里边，啪一点电子数码点评，诶、哎，我也有节目，来你听听，诶、哎，他觉得很好，很有意思，这你生啊，啊，你做这个不错，我说做这玩意儿不赚钱。他说是，那哪能指这个赚钱呢？他说没事儿，你只要加好友，等你什么时候加到五千人了，你自然而然的你就能赚钱了啊！哈哈，所以借他的这个话啊，呃，加我微信啊 ，w e b 幺五三， 153, 现在两百多人，我看看什么时候能加到五千人啊！<笑>这个很有意思，这遇到的一个哥们儿，这基本上就是我整个的一个历程哈、啊，啊，这出去的。来回玩的一个历程，给大家分享一下啊。最后这哥们儿又说了一个，这一点也很有意思。他说他开这车呀、啊，买了一个新车开，这车呢跑了十二天，跑了将近八千公里，七千多公里了。他说呢，一个月差不多跑一万，一年呢就十万、十二万公里啊。那这车呢，他两年就不不要了，开两年就卖。那。卖呢，这个车比较新嘛，两年的话基本上开不旧，外观比较新，但是公里数太大，二十多万公里，啊，相对来说呢，基本上发动机啊什么的相对，呃，不一定那么皮实耐造了。那他卖卖之前他说干嘛呢？调表啊，就是二十万公里他会调到五万公里的，调到一个合理的数。调完了以后干嘛呢？卖给车商，车商到时候再出手，非常好出手。因为它车新呢，啊，公里数什么的，一般人不懂啊。所以说，如果你是买二手车，一定要注意啊。在车商手里买的话，新车不一定代表它就好啊。这点主要来说还是你要自己来判断哈。开时间长的车，发动机的噪音呐、啊，还有那种感觉呀、啊，变速箱啊什么的，你会能感觉出来的。所以，一般老司机挑二手车，只要没有事故的话，还是不错的哈。需要砍价，这是我整个的打车的一个经历，给大家就分享到这儿啊！不知道这哥们能不能听见？基本上我也没暴露你什么信息，只是搞了一点行业小机密啊，呵呵希望不要那啥啊。如果有什么问题，你告诉我。好，那感谢大家这期收听我爱东北的节目。